0: Fala, galera do Papo de Produto. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial para bater um papo com a gente. Hoje a gente está aqui com o Aparício Júnior, mais conhecido como AJ. Para quem não conhece, porque eu acho difícil, o Aparício ah, ele é uma das maiores referências em UX Design aqui no Brasil. E hoje ele está ele tá representando a gente nas terras da rainha. Ele é lead produto designer na Caso uma plataforma de compra e venda de veículos.
1: Bom, seja muito bem-vindo ao Papo de Produto, Aparício. Cara, obrigadão pela introdução aí. Fiquei até empolgado.
0: <risos> Beleza. Aparício, conta aí pra gente, cara, antes de qualquer coisa, quem é você, como é que foi sua trajetória até chegar em Londres e até chegar a mais de 600 alunos, né?
2: seu último curso. Sim,
1: sim, exatamente, 600 alunos aí. Cara, minha trajetória foi como de qualquer outra pessoa, né? Muita, muitas desilusões com o mundo do design, <risos> muitas desilusões com empresas também, mas ah, comecei como qualquer outra pessoa, comecei na área de tech, eu fui engenheiro da computação, então comecei na área de desenvolvimento, fazia um pouquinho de Delphi, fazia um pouquinho de C Sharp, trabalhava muito com desenvolvimento local né que a gente chama e não desenvolvimento web comecei migrando para carreira de design gráfico no Brasil tive algumas agências de design gráfico impresso no Brasil e acabei me mudando para cá para uma oportunidade de família de ter o passaporte europeu e etc e tive que recomeçar do zero quando você vem para cá você recomeça do zero né e foi isso cara minha história é bem simples Quer dizer, não tão simples, né? Complexo, é, mas.
2: <risos>
1: mas, em resumo, é isso aí.
2: Bacana. E como é que tá sendo hoje aí esse fluxo pós-quarentena? Pois não, né? Durante quarentena. Como que tá Londres? Como é que tá acontecendo em relação ao seu trabalho, a sua vida? Como que tá a quarentena em Londres?
1: Cara, a quarentena em si as pessoas não podem sair de casa, né essa é a recomendação do governo. Ah, o trabalho, para alguns profissionais, continua o mesmo. No meu caso, trabalhando mais do que antes. Eu acho que trabalhar em casa, eu estou entregando mais do que eu entregava no escritório, porque no escritório tem aquela conversinha lateral. O produto que eu trabalho se adaptou a esse momento, e inclusive estamos criando novos modelos de negócios para o produto. Então, o produto agora vai lançar duas vias de... Entrega de produtos novas, que ainda não posso falar, mas já está em fase de oportunidade, a gente já está fazendo alguma pesquisa. Mas, por outro lado, eu conheço vários profissionais que perderam o trabalho pelo fato das empresas não estarem preparadas ou mesmo não conseguirem atuar 100% digitalmente. Né?
0: Deve estar sendo um desafio enorme, né, cara? Principalmente para essas empresas que não estão preparadas. né Mas, voltando a falar sobre a sua trajetória, Quais foram os seus principais desafios trabalhando como designer, trabalhando mais, atuando como UX? Quais foram os seus principais desafios no trabalho após sair do Brasil?
1: Cara, quando você chega aqui, o desafio real mesmo que você tem é, é a primeira pergunta que vem na cabeça, é como eu entro no mercado? Eu sou estrangeiro, não tenho diploma inglês, né, o meu diploma é brasileiro, meu diploma inclusive é de engenharia, ou seja, nada a ver com produto ou design, não tenho cursos em inglês, a maior parte dos meus cursos eram certificações do Brasil, a maior parte dos meus clientes também, projetos e portfólio era do Brasil, como que a gente faz essa mudança para o inglês e como que funciona o processo de contratação? Então foi meio que o famoso tentativa e erro, né, me queimei muito no início, eu apliquei para mais de 900 vagas, sem ver nem a descrição da vaga. Estava meio desesperado para conseguir um trabalho. Então, saí aplicando em tudo, cara. Digitei design gráfico, apliquei em todas. Digitei design de produto, apliquei em todas. Digitei UI designer, apliquei em todas.
2: Depois, que eu eu... Tá todo
1: lado. Maluco, não tinha uma que não escapava não, velho. Eu acho que eu fui em todas as páginas do LinkedIn. E depois eu aprendi que eu precisava primeiro conhecer um recrutador. Nunca tinha escutado essa palavra, recrutador. Aí eu falei, porra, lá vai eu, tenho que aprender coisa nova. Aí eu comecei as amizades com o tal do recrutador. Aí ele me falou, então, você manusei o LinkedIn eu e lá vai, mais uma. Aí tive que aprender a utilizar o LinkedIn, porque antes eu estava aplicando por esses websites, tipo Monster Jobs, Indeed, esses websites de. que não funcionam, vamos ser honestos. E foi um processo doloroso e demorado, mas, cara realmente entender de mercado que você entende do Brasil, você muda de país, é complicado. Véio.
3: Até porque imagino que, por exemplo, é, é claro que você não, não chegou direto na empresa que você está atualmente, mas até a compra e venda de veículo é um pouco diferente é, em relação ao comportamento né, de consumidor. Então, muda tudo. De, tipo Tudo que você conhece aqui é culturalmente diferente, né? É, mas uma coisa que eu fiquei curioso, assim, qual foi a primeira empresa que abriu as portas para você e, tipo, e como foi? Você consegue contar pra gente?
1: Cara, então, eu sentei com alguns amigos que já estavam aqui, comecei a fazer alguns amigos designers que já estavam aqui no, no ambiente de trabalho e comecei a perceber que todos tinham certificações daqui, as certificações do Brasil eram meio que ignoradas, o portfólio também. E aí eu perguntei pra um, pô, tem algum, algum curso barato e bom? A resposta foi não, né? Não tem. <risos> aí ele, você tem, tem que fazer um bootcamp, o que que é isso aí? Ele, cara, é um cursinho aí que você vai fazer como se fosse faculdade por três meses, todo dia você entra é. nove da manhã, sai cinco da tarde, e quando você sai, você já sai trabalhando. Eu falei, não, mas isso aí não existe. É isso, né? <risos> Pensei, <"Cê> isso aí não existe, é lenda. Fui lá ver o preço, cara, oito mil libras. 8 mil libras convertendo hoje para o Brasil dá né? em torno dos 45, 50 mil reais. <risos> eu não tinha dinheiro. Eu estava trabalhando na limpeza. Eu pensei, como é que eu vou fazer essa porra? 8 mil libras, eu não tenho esse dinheiro. Peguei o um empréstimo no banco, joguei no bootcamp. Vamos fazer essa porra. Comecei a fazer o bootcamp, comecei a aprender como que era a área, como que os professores se comportavam. Na metade do curso para lá, eu comecei a incomodar os professores. Porque eu percebi que o conteúdo eu já sabia. Eu só não sabia como me posicionar no mercado. Aí eu comecei a encher o saco dos professores. Cara, me ajuda aqui, ó, tem que... Como é que eu aplico para vaga? Como que eu falo com o recrutador? Com qual recrutador que eu tenho que falar? Qual a empresa que está procurando? E aí apareceu uma recrutadora que era especializada em mid-level, né? Que aqui é... Eu não sei, eu não sei a comparação do, do level do Brasil, mas aqui a gente tem junior, mid, senior e do um senior para cima, aí... Você que decide o que que você quer se chamar. Tem gente que se chama de lead, tem gente que se chama de head, tem gente. Aí você que escolhe. Depende muito do contrato. Então mid, porque eu já já tinha um background de UI, né? Eu já trabalhava com, com design, já trabalhava com Adobe XD, já trabalhava com Sketch. Sketch ainda estava em beta. Aí uma recrutadora falou para mim: Pô, eu tenho uma posição ideal para você. A agência. Ó, ó, ó a, a lenda que eu caí. A agência. E eu não sabia muito. Como que era a agência daqui? Eu sabia que a agência de publicidade do Brasil, você dorme dentro, né? E tem pizza de segunda a sexta, <risos> às nove da noite, pra galera que vai virar. Aí eu pensei, cara, a agência de novo, velho, eu não quero dormir dentro da agência. Aí ela, não, não tem isso aqui não, cinco horas você vai embora. Eu falei, isso sei não, hein, muito bom pra ser verdade. Aí eu apliquei pra seis empresas, com essa recrutadora. Cara, passei em uma, assim, sete dias eu passei em uma, velho. A terceira maior agência corporativa da Inglaterra inteira, cara. Pensa, nem, nem para quem não tinha emprego, <risos> fui trabalhar com os maiores clientes do mundo, todos os clientes na Forbes, e eu falei, tô bem, tá tranquilo. Mas foi um perrengue também, trabalhar com esses clientes grandes.
3: <risos> Você chegou a trabalhar com cliente pequeno no Brasil, né?
1: Sim, trabalhei. Trabalhei com cliente grande no Brasil também, trabalhei com HP no Brasil trabalhei com alguns clientes menores, mais locais. Trabalhei com algumas universidades que eu tinha, um, eu desenvolvi um sistema de universidades, sabe, de ger gerenciamento de alunos. Eu trabalhei com algumas universidades, mas era coisa que não cabia no portfólio, porque era desenvolvimento, era, era muito mais gráfico, porque eu tinha duas gráficas em Goiânia. Era muito mais produtos tipo, eu vou mostrar um cardápio do X-Tudão da esquina. Ou eu vou mostrar o sistema que eu fiz que controla aluno e é horrível, porque é feito em Delphi. Não, não tinha muito um portfólio, entendeu? Aí eu meio que criei um portfólio fake. Eu, eu refiz alguns produtos que eu gostava e criei um portfólio fake, cara. E funcionou muito bem.
0: <risos> Aparício, e como é que foi sua transição do gráfico de UI para o UX? Assim, por que, que você migrou? Quais foram as suas motivações? Foi uma oportunidade que você viu na hora? Ou algo que você já vinha namorando?
1: Como é que foi isso? Cara, como qualquer profissão, eu achava que era só colocar o título. né? Todo mundo tem isso de vou meter um título ali de UX Design, procurar emprego e, e pronto. Porque eu sei fazer site no WordPress. Essa era a ideia. Essa, essa era a minha linha base. Site no WordPress. E no Shopify eu sou monstro. Então, só precisa adicionar algumas coisas de UX. Eu já tinha feito o bootcamp e eu pensei, porra, tá tranquilaço, eu sou um monstro. Só porque, velho, faltava estudo pra caralho. Faltava muita noite sem dormir, muito livro, muito curso ainda. E no Brasil, eu tinha gráfica. Então, eu trabalhava no mercado impresso tinha muitos e muitos anos. Eu fazia, sei lá, brindes. Eu trabalhava com a mesma coisa que a print trabalha. Brindes e impresso, em geral. Então, a Sim. ideia de um website app também eu já tinha, porque eu vendia muito isso. Então, a gráfica, além de vender produtos impressos, vendia aqueles websites no template do Temi Forest, que eu sei que você que está escutando, já comprou e falou para o seu cliente que era personalizado. <risos> fez, fez no código. Quem, quem nunca, quem nunca. Então, eu tinha essa ideia do, do website do Temi Forest, do aplicativo que você jogava aquele framework, do website, ele meio que convertia para um aplicativo e você conseguia aplicar na Apple Store. Hoje já não funciona muito bem. Mas todos os websites, na vida que eu tinha feito, eu sempre me perguntava, como é que eu sei que isso daqui, tudo que eu fiz, funciona? Eu não sabia. Por que, que esse layout é melhor do que esse outro aqui? Também não sabia, porque eu estava comprando o tema no tempo Forest, eu não fazia ideia do, do porquê que era bom ou não. Era só o tema mais barato e vamos com esse. Será que tudo isso aqui que eu estou fazendo Resolve vai ajudar meu cliente e vai ajudar o cliente do meu cliente. Eu não tinha essas respostas e aí eu comecei a conversar com um amigo e foi que ele me falou, cara, todas essas respostas vêm de UX. E aí daí para frente, cara, aí a é história, aí fiz o curso, fiz o bootcamp e fui começar a entender o que, é que eu precisava por trás desse produto, né? Produto é uma coisa, mas o que é que vem por trás do produto? Quais são as questões que você faz antes do produto existir? é que é o, o que faz o produto ser bem visto pelo usuário né? e pelo negócio.
3: E, e uma coisa que eu escuto muito é, de quem está começando, sabe? E eu vou te fazer uma pergunta sobre qual, que, qual foi o momento mais difícil na sua carreira no UX, é, tipo, iniciando ela, e se você teve aquela síndrome do impostor, sabe? É, você está fazendo, mas você está se colocando em dúvida o tempo todo... Queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre isso. Como que foi esse momento? Qual foi o momento mais difícil da sua carreira, se você teve isso? sim. sim.
1: Cara, até é engraçado. Eu tenho um podcast, eu já parei o podcast, né? Tinha uma péssima ideia de criar um podcast. Tive um podcast por três semanas <risos> e acabei. <risos> que dá um trabalho desgramado. Vocês estão de parabéns. Mas eu até tenho um podcast sobre isso, sobre síndrome do impostor. que assim, essa pergunta é uma aula do meu curso. Eu trabalhei com a Rolls-Royce Aviação, não Rolls-Royce de Carros e é uma empresa que tá no FTSE 100, né, uma empresa gigantesca que tá na Forbes e tudo, e era o meu primeiro cliente monstro, assim, que eu trabalhava, sabe, meu primeiro cliente, você pensa assim, esse é o cliente que vai estar tá no meu portfólio. Vale adicionar aqui, além do nome Rolls Royce, o nome Pentagram estava envolvido, porque a Pentagram tava refazendo o rebranding deles. Então pensa, eu, eu numa sala, tinha acabado de ser contratado tem dois meses. Sentei numa sala de reunião com o time inteiro da Rolls Royce e Pentagram. Os caras da Pentagram brincando 20 anos de profissão. Os caras da Rolls Royce tudo acima de 50 anos. E eu lá. Mano, a responsabilidade, na hora que eu olhei para a mesa, eu falei mano, isso aqui tá completamente errado. <risos> Ob obviamente eu não estou preparado para uma situação dessa aqui. Mas eu meio que aceitei o desafio e fui. Cara, eu apanhei, mas eu apanhei na primeira reunião. Cara, eu cheguei a ser humilhado, inclusive, eu conto isso na aula. Teve um diretor da Rolls Royce que pediu pra me retirar do projeto porque ele falou, cara, não tem as mínimas condições de você continuar no projeto, você não faz ideia que você tá fazendo. E eu falei, não, mas tá doido. Sou contratado, eu tô nesse projeto. Ele falou, cara, você tá completamente perdido. E eu acho que quando ele falou isso pra mim foi quando eu, quando eu pensei, será que eu não tô preparado mesmo com essa porra? Tipo, é, vem aquela parada do síndrome do impostor eu perguntei, mas eu sei o que, que eles estão falando eu, eu não sei responder ainda mas eu vou descobrir como é que eu respondo mas eu, eu tô preparado mas eu não estou preparado e aí cara, eu sentei com um profissional que tem mais experiência que eu, brasileiro aqui trabalhava em grandes startups e a resposta dele foi bem simples velho. falta leitura você é o cara prático, você sabe fazer mas você não sabe responder os caras porque você não tem leitura, você não lê um livro, você não tem uma parte técnica, você não você não entende ainda o que é produto de verdade, como que esse produto vai se alinhar com o negócio deles, como que você vai explicar suas decisões, é o famoso storytelling, né? Eu não tinha muito isso e aí dali para frente, cara, comprei livro para caceta, li livro para caceta e menos de um mês eu já tinha meio que controlado a expectativa do cliente, da Pentagram e deles. Então eu já entendi o que, é que a marca queria, o que, é que a Pentagram com a agência queria e o que, é que o Rolls Royce queria. Mas, cara, foi um puta desafio aí de nove meses no mesmo cliente. Nove meses dedicados 100% a um projeto só. Aprendi muito e é. apanhei muito.
3: É que você contando rápido assim, parece que durou uma semana, né? Não, cara.
1: Nove, nove meses de trabalho... Os dois primeiros meses foi só choro só. <risos> Nossa.
2: Bacana. E você tem você tem bastante experiência tanto aqui no Brasil quanto no na, na Inglaterra, né? Mas você só chegou a trabalhar com produto especificamente assim na Inglaterra. Mas como que tá a sua visão hoje em relação a, aos produtos de de aos produtos europeus e aos produtos brasileiros como você vê essa relação startup contra startup é, como você vê essa diferença e o que, que você acha que qual, qual é o principal ponto positivo de estar dentro da Europa trabalhando com isso
1: cara vou dar uma opinião aqui que não é muito parecida com o que as pessoas que moram fora falam, até porque eu tenho curso eu tenho contato muito direto com os profissionais que estão no Brasil eu acho que é a mesma coisa Sendo bem honesto, todo mundo vê diferença, faz listinha, tem até artigo no Medium de como que a Europa está na frente, cara. No fundo, as empresas têm um produto, tem que entregar a melhor experiência possível para os usuários, tem que gerar lucro para o business e tem que se tornar gigante no mundo dos negócios. É isso, isso é uma startup. Então... No fundo, no fundo, não tem diferença. É igual a minha startup seria tipo um iFood da vida ou, ou uma startup unicórnio do, na vida no Brasil. Eles querem chegar na, na, no target de um bilhão e quem sabe receber novos investimentos e expandir para novos negócios e etc. Então, é sempre... Existe um produto, existe a experiência, existe investimentos. Agora, falando de processo, as startups da Europa estão na escalabilidade absurda. Eu não sei como funciona no Brasil, mas, por exemplo, onde eu trabalho, em 18 meses, evoluiu de 12 funcionários para 362. Só em produto e tech tem 120 pessoas dedicadas. O dia inteiro, produto e tech. Em uma empresa que começou com um carro no estoque, hoje tem 3 mil. Com venda diária quase igual a da Volkswagen Londres. Ou seja, a gente vende carro usado, a Volkswagen está empatando com o nosso tipo de venda. Pensa numa situação dessa. Uma startup vende igual a Volkswagen, que é uma marca que está aí há 100 anos. Mas o resto, cara, é completamente igual. Eu acho que é mais a diferença de escalabilidade e de quantos funcionários de produto dedicado existem do que empresa em si. As empresas são muito similares. Bacana. E você acha que, que
2: tem alguma relação com, com cultura? Cultura, do, cultura e tecnologia? Você acha que tem alguma diferença... Ou, assim, basicamente, é a mesma coisa
1: que difere é, a velocidade que as coisas andam? Sim. Eu, por exemplo, um, um comparativo. Eu acho que as startups do Brasil, por mais que sejam inovadoras para o Brasil, elas são o que a gente chama de pré-cópia do que a gente faz aqui fora. Então, por exemplo, startups de entrega no Brasil. Isso funciona aqui, deve ter uns 10 anos. Startups de, de carro no Brasil. Também tem aqui, tem uns 10 anos. Então, assim, as startups no Brasil elas têm um modelo de negócio similar com o que acontece aqui fora. Por exemplo, a Singua. A Singua é um ótimo exemplo. Eu adoro o pessoal da Singua, adoro o mouto da empresa, adoro como que eles trabalham o um produto. Mas eles são uma cópia literal de um aplicativo que existe aqui e de um aplicativo que existe nos Estados Unidos. E que funcionam tem alguns anos já. E, inclusive, fazem mais coisas do que eles fazem. Não são só serviços que a gente fala de serviço emergencial, que é unha, cabelo, etc. Aqui a gente tem aplicativo para chamar encanador em casa entendeu, e você vê o GPS do cara chegar na sua casa, então é como se fosse é o famoso, né, como se fosse o Uber de alguma coisa <risos> é. então assim, a diferença não existe, é o mesmo produto só troca a marca e o nome o iFood, por exemplo, aqui sem brincadeira, no meu celular aqui eu tenho, ó, só, vou até abrir pra mostrar, eu tenho Uber Eats eu tenho Deliveroo, eu tenho Just Eat tudo faz a mesma coisa do que o iFood, me entrega comida, entendeu então, assim, os aplicativos são os mesmos, os fintechs são as mesmas, os bancos digitais são os mesmos. O que muda muito é a escalabilidade, e é a rapidez. Velho. No Brasil, eu sinto que a rapidez de, de, de investimento ela é mais devagar, porque o Brasil tem essa preocupação em, pô, vamos colocar 140 milhões nisso daqui? Como que a gente vai fazer isso? Aqui, durante a pandemia, meu negócio conseguiu, 140 milhões de investimento, do nada, para investir em produto. Então, para eles aqui, o investimento acontece mais rápido
2: muito interessante
3: essa comparação essa comparação que você fez da Singul com os, os serviços que já existem fora do Brasil é interessante porque quando o Uber chegou aqui ele tinha um modelo de negócio adaptado uhum. para todos os lugares do mundo né ele não
1: ele não avaliava
3: um problema específico do país e aí surgiu o 99 que é praticamente a mesma coisa só que ela, por ter sido feita aqui, ela se preparou para alguns problemas que o Uber não estava preparado. Por exemplo, o motorista, quando aceita a corrida, ele não sabe é, para onde ela vai ser. Então fica aquela coisa chata, que eu imagino que não tem aí, é de ficar assim, pô, para onde você vai? Porque dependendo uhum. do local, ele vai cancelar, entendeu? É, a 99 se preparou para esse tipo de coisa, porque o motorista, ele... Ele já vê pra onde uhum. ele vai antes de aceitar, sabe? Porque se ele não quiser, ele nem aceita. Ele não tem esse desgaste. É uma coisa muito ruim pro, pro passageiro também. É... Sim, com certeza. Você se sente mal. Você vai pegar, um, pegar uma corrida e o cara fala assim, não, eu não vou aceitar porque onde você mora com é, certeza. é perigoso. Mas... Eu não vou, sabe? Sim. É, o que você, você falou antes é uma realidade. Eu, eu
1: conheço algumas pessoas do time Uber daqui, né? Ah, e eles falam que, tipo, na África não funcionou. Porque lá ninguém tem cartão. Então, como que o pagamento deve ser feito? Aí lá, aceita pagamento em dinheiro. Aqui em Londres, não aceita pagamento em dinheiro. Ou você tem Paypal ou cartão, ou você não tem Uber, entendeu? Uhum. Existem também outras plataformas aqui, igual a 99Taxi. Aqui também tem outras plataformas que se preocuparam mais com o motorista do que com o usuário. Porque o usuário já estava acostumado com a experiência do Uber. Eu clico, eu chamo um carro, eu coloco o endereço que eu estou e o endereço que eu vou. Pronto. Essa é a experiência principal do usuário, né? essa é a jornada do usuário dentro do aplicativo. A jornada do motorista é diferente, eu aceito, não sei onde você vai, tudo bem que aqui em Londres não tem muito esse problema de segurança, ele pode te levar de um lado para a cidade para o outro e não vai acontecer nada, mas existe um outro aplicativo aqui, que entrou agora, que chama Get, que ele mostra a jornada para o motorista e a cada milha, se o motorista for avaliado bem, ele ganha um bônus. Então o Uber ele cobra 25% da tarifa do motorista. Esse Get, se você tiver uma avaliação muito boa, ele cobra menos taxa. Isso faz com que os motoristas sejam mais educados, com que os carros estejam sempre limpos, com que o motorista seja super atencioso com o que você está fazendo. Então, é super incrível utilizar os dois serviços. Você vê a diferença assim brutal na hora que o cara chega, na hora que você desce do carro, entendeu? Ah, Não né?
3: fazia ideia que isso estava acontecendo aí. É muito interessante. É legal mesmo. o desafio que
0: essas startups e essas empresas que chegam num patamar a nível global, o quanto elas precisam se adaptar para a realidade, para a cultura de cada país, né? A gente citou o exemplo do Uber, enfim, existem vários outros tipos de, de, de startups e produtos que estão tendo que se adaptar à cultura daquele país, ao jeito de lidar daquele país. Sim, né?
1: sim. A gente tem um outro exemplo interessante também, que eu estava perguntando isso para um amigo meu esses dias, a... Aqui a gente tem muito enviar dinheiro muito fácil. Por exemplo, o PayPal aqui, se eu tenho o número do seu celular, eu te envio dinheiro. A gente tem aqui o Monzo, que é um banco. Cara, eu, eu com o seu nome e o telefone na minha agenda, eu consigo te enviar dinheiro. Porque ele identifica automático que você tem conta no Monzo e eu te envio, sabe? A gente consegue enviar dinheiro pelo Facebook. Aqui tem o Facebook Money. A gente consegue enviar dinheiro pelo, pelo, pelo inbox do Facebook. O Instagram já está lançando a mesma plataforma de pagamento. Então, assim, as plataformas de pagamento aqui são incríveis. E aí um amigo meu falou, cara, a dificuldade que tem, a burocracia que tem de pagamento aqui, se um cara faz um trem desse aqui, vira golpe.
2: <risos>
1: então, existem algumas diferenças que não são nem do produto, é mais a geolocalização, né? Como que a contextualização do produto e a cultura das pessoas naquele ambiente vão influenciar a utilização do produto. né
2: Bacana demais. E hoje, como que tá funcionando a sua, você exercendo a sua função como lead aí na Casu E como foi essa transição também de, de ser um sênior e passar para lead? Ou não teve diferença? Como que, como que foi esse processo?
1: Cara, tem uma diferença absurda, na é verdade. Ah, quando eu aceitei a posição, eu aceitei mais por uma questão de desafio pessoal, né? Eu tenho algumas metas pessoais de, de, de alcançáveis que eu preciso. E eu sempre, normalmente, aceito coisas que eu não deveria aceitar. Isso desde o início da minha carreira aqui em Londres. <risos> Alguém vira e fala, tem um projeto aqui que ninguém quer pegar. Eu falo, opa, sai comigo. <risos> então, essa, essa vaga surgiu num momento em dezembro. Uh, um recrutador falou para mim, eu acho que não é o momento, mas eu acho que seria um bom desafio para você. E o recrutador aqui, ele trabalha de uma forma muito diferente do recrutador do Brasil. Ele é um cara que... ele cuida mesmo da sua carreira, ele sabe o seu momento, então ele não te joga numa, numa furada, sabe ele realmente tenta te posicionar da melhor forma possível cara, quando eu mudei a primeira semana foi reunião 8 horas por dia, entendeu eu pula de uma reunião para outra, de uma reunião para outra de uma reunião para outra, e eu pensando que dia que eu vou abrir o Figma, será velho que dia que eu vou fazer um design system que dia que eu vou ver um negocinho mexendo um motion? que dia que eu vou estar numa reuniãozinha interessante de visual Cara, não aconteceu pelos três primeiros meses. <risos> Era só reunião, velho. O um negócio que a gente chama de ways of working, que é definir como que os times trabalham, como que o desenvolvedor recebe o trabalho do designer, como que a PM prioriza ticket. Ao mesmo tempo, eu também priorizo o ticket junto com ela, já que eu lidero o time que está fazendo o desenho e o time de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, tem também o lead do time de desenvolvimento. Então, como que nós dois nos comunicamos e entendemos esse processo de priorização qual que é o papel da PM dentro desse time, a gente trabalha em squad, então foi bem complicado entender essa dinâmica, mas hoje para mim é bem tranquilo, já assumi o segundo time, então eu entrei assumindo um time, hoje eu tenho cinco meses de casa, eu já assumi o segundo time, então já, já lidero dois times, 22 pessoas, com duas PMs e alguns desenvolvedores de produto dentro. Mas é uma diferença grotesca entre fazer design e fazer pesquisa, né, que é UX e UI De liderar esse tipo de coisa Então por exemplo eu não, eu não sento mais no teste de usabilidade Eu assisto o teste de usabilidade Se eu quiser Eu também não discuto com o desenvolvedor Eu discuto se for necessário Então é meio que eu, eu só entro Quando existe fogo se, se eu precisar comprar certas brigas Eu tô lá Se não, eu estou na minha mesa estudando alguma coisa Ou tentando priorizar algum ticket você falou sobre,
3: sobre metas, né, cara? Você falou sobre suas metas pessoais e, e como que o seu curso, o Design Circuit, ele, ele se encaixa nisso? É, você falou que, você tem, uhum. a gente falou, né, você tem mais de 600 alunos. É, como, como surgiu essa ideia de, de ensinar, de ajudar as pessoas e principalmente aqui no Brasil, que... A comunidade é um pouco carente de, de pessoas Sim. dispostas a ajudar. Cara, assim, como sabe?
1: tudo, eu fui, eu fui muito estratégico. Quando eu iniciei meu canal no YouTube, há oito anos atrás, existiu estratégia, existiu estudo. Ah, não sabia que aquilo era UX, mas eu já fazia estudo, eu já analisava quem seriam os meus competidores e como que eu poderia sair por cima deles. Então, quando eu tive a ideia de design de circuit, inclusive o Vitor foi o meu mentorado beta, né? foi o meu mentorado é alfa. <risos> eu ainda nem tinha o material de mentoria, eu meio que testei o material com ele e <risos> funcionou, mas a gente teve que adaptar algumas coisas mas a ideia do curso ela veio pelo seguinte, eu via que o mercado ele tinha muito curso, então a gente tem algumas plataformas de curso inclusive que eu vou recomendar nas outras perguntas que a gente vai ter aqui mas tinha uns cursos, mas eu via que os cursos eles falavam muito de design thinking, aquela coisa bonita do UX, né Workshop, pregar post-it na parede, tudo, e eu pensava, uhum. cara, a realidade não é muito, não é muito isso. Você não vai fazer design thinking todo dia, você não vai chegar numa sala de reunião e gritar design thinking, porque não, a realidade não é essa, entendeu? A realidade do UX é outra coisa, é realmente entender de onde que é esse problema. Esse problema existe, quem que é esse problema? Por quê? Da onde que veio? E aí eu pensei, pô, eu fiz tanto curso fudido. Pelo mundo inteiro. Eu fiz NNG, eu tenho certificado NNG, tenho graduação NNG, que é caríssimo. Fiz General Assembly, fiz Jellyfish, fiz Hack aqui. Cara, eu fiz treinamento De Bono, fiz treinamento Donald Norman, fiz um milhão de treinamento. E eu pensei, brasileiro não tem acesso a isso. É caro. É 700 libras o dia um treinamento desse. Jellyfish é 650 o dia. Você fecha um curso desse, é 10 mil libras. Ou seja, 63 mil reais. Não dá para o brasileiro. Aí o que eu fiz? Eu comecei a condensar a informação. O que, que eu utilizo desses cursos no meu dia, que as pessoas vão aprender de forma fácil? Aí eu comecei a pensar, teoria o Brasil não tem. A maior parte dos designers hoje que a gente tem no Brasil, infelizmente são o que a gente chama de designers practitioners. Ou seja, são designers práticos. Eles sabem fazer. Você dá um problema para o cara, o cara vai resolver de um jeito ou de outro. Mas ele não sabe nem te explicar por que, que ele resolveu, ou como ele resolveu. E aí eu pensei, pô, vou criar um curso que eu ensino teoria Teoria boa, vou te ensinar o que, que você tem que ler, onde que você tem que achar as informações, quem são as pessoas que você tem que seguir, por que, que a teoria é importante, o que, que é processo, o que, que é terminologia, e depois a parte prática, o que, que é UX de verdade. Tipo, eu quero te mostrar como que eu trabalho para você aprender a trabalhar. Então, foi esse, esse o diferencial, e funcionou muito bem, cara. Minha primeira turma, eu tive 180 alunos no lançamento, sem investir... Um centavo em marketing. Juro para você, não coloquei um centavo em anúncio do Facebook, Instagram, nada. Eu só fiz um stories falando: vou abrir um curso. Eu fiz 180 alunos no primeiro lançamento. O grande diferencial do, da design circuit é que os cursos no Brasil hoje, eu, que eu até brinco, inclusive com alguns competidores que eu tenho, que eu não considero competidores, aqui é na Inglaterra a gente tem muita cultura de não existe competição, existe colaboração. A gente meio que força uma outra a evoluir. Então, se um cara é melhor do que eu, eu vou tentar evoluir acima dele, a gente vai tentar se evoluir. Então, eu conheço todos os instrutores do Brasil, uh, converso com todos eles, alguns se acham competidores, eu tenho uma mentalidade diferente, mas existe o famoso curso Netflix, que é o, o vídeo, você assiste, 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 forma, ganha um PDF colorido e nada muda, né? Tipo, você tem um PDF para postar no LinkedIn, mas o que você aprendeu? O que você tirou dali? O que, 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 que você pode sentar hoje com outro UX design e falar, cara, eu aprendi isso aqui, ó, eu sei fazer isso aqui. E foi isso que eu tentei mudar, velho. Eu tentei fazer com que o aluno formasse e não tivesse o PDF colorido. Com que ele formasse e tivesse fala. Com que ele formasse e soubesse conversar. Com que ele soubesse se apresentar para o cliente, que ele soubesse apresentar um produto, que ele soubesse entender um problema. Então, foi muito mais voltado não para o certificado. Ah, é certificado na ABED, por exemplo, tem muito... Eu sou certificado na BED também, né? que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. Paguei pela certificação da BED para eles avaliarem o curso. Paguei pela certificação também da Branet para fazer a avaliação técnica do curso. Mas assim, eu fiz isso porque o brasileiro meio que foca nisso. Mas para mim é igual eu falo para os meus alunos, certificado, cara, é pedaço de papel. Eu tenho muitos, não uso nenhum. <risos> então, papel é na gaveta. <risos>
2: É, eu posso, posso dizer isso em eu relação acho... ao curso, que realmente dá, dá muita noção de, de como se portar numa reunião, como se comunicar, e você dá exemplos práticos também, e dá cases também né, para os alunos. Então, é, eu realmente vi isso como um, um diferencial, porque eu também tive que fazer curso no, quando comecei, e depois de ter acesso ao curso e ver como você estruturou e como deixou esse conhecimento, tanto teórico quanto prático tudo envolto, dentro do, dos seus vídeos, assim, então eu vi que realmente foi um curso diferente na área, assim, sabe, então eu acho que todo esse sucesso de 600 alunos, aí tá, tá só começando, para ser sincero, assim.
1: Sim, sim.
0: Eu até queria fazer um comentário sobre o que você falou anteriormente, Aparece, que chegaram um momento para ti e falaram, cara, tu sabe da prática, mas o teórico tá faltando. E, cara, só nessa conversa que a gente teve aqui agora, eu já vi que isso... Isso nem parece que você teve esse problema, sabe? E isso foi tudo com base na experiência, no dia a dia que você teve que ir pegando.
1: Sim, sim. É, o curso é baseado num um problema que eu tive com a Rolls Royce. É, é isso. Na hora que ele me falou, falta teoria, você não sabe explicar o que você está fazendo, eu falei, porra, mano, talvez falta mesmo. Porque eu não lia, eu não tinha esse costume de ler livros. Eu pensava que design era prática. Abre um software e eu faço design. Mas... Cara, a leitura, quanto mais antigo o livro, para mim hoje, melhor, velho. Se o livro falar de psicologia, bom. Se o livro falar de interação, melhor ainda. Eu aprendi até esse costume da leitura, entendeu? De ter, de ter essa parte teórica, de ter essa explicação, esse vocabulário, entendeu? Sim, é porque quando você...
0: tem Um cargo mais de liderança, e que você precisa fazer uma gestão das informações, e uma gestão das pessoas... Não basta você ser só prático, né? Você precisa ter contexto para basear ali as suas opiniões, para basear as suas tomadas de decisões. E isso ajuda.
1: Ah, Imagina, meu time na Casu a gente não tem mid level. Todos os profissionais da Casu, dos, dos 600 que já deve ter lá, todos são sênior para cima. Todos. Meu time, todo o time de desenvolvimento tem 10 anos de carreira. Todos os meus designs de produto têm acima de sete anos, oito anos de carreira. Imagina eu, líder, chegando no cara e falando, você não pode fazer isso daqui por causa disso daqui. Eu tenho que ter esse, esse background, essa explicação, esse, esse porquê. Porque senão ele vai virar para mim e vai falar, cara, não vou fazer, você não sabe o que você está falando. E aí, o que, que eu vou fazer? Sentar na minha mesa e chorar? Não pode, entendeu? <risos> a minha responsabilidade é, é tentar ajudar ele a chegar no melhor dele. E tentar me ajudar a entregar um produto interessante para o meu diretor e para os clientes, entendeu?
3: E, e o que eu acho legal é que você juntou a teoria e a prática, né? É, quando eu me interessei por produto, alguns meses atrás, eu fiquei lendo muito, muito sobre a teoria, muito sobre a teoria, e não, assim, eu não tinha noção como funcionava uma grande empresa, por exemplo, sabe? É, e teve um curso que que me mostrou muito sobre como funciona o dia-a-dia -dia de uma grande empresa. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, é, do PM3. Ele começa com a teoria e vai te, você vai emergindo em como funciona é, o universo de produto no dia-a-dia -dia do iFood ou da Conta Azul, que são os exemplos que eles falam lá, sabe?
2: Ô, Aparício, é, dentro de toda essa, toda essa conversa que a gente viu, é, você com toda a sua experiência, com todo o seu background, com toda a sua, sua, seu, sua entrada no ramo da educação, é, você tem alguma coisa para indicar para quem quer trabalhar com produtos, seja no Brasil quanto no exterior, seja curso, seja livro, seja qualquer coisa para poder, poder entrar nesse mercado ou se aprofundar?
1: Cara, até fiz a lista aqui para não, não perder o nome. Curso tem milhares, né? Você acha curso aí de 40 reais, 6 mil, 10 mil reais, 17 mil reais. Fiquei sabendo de um curso de 23 mil reais no Brasil. Mas eu sempre recomendo alguns porque eu conheço o time. Não o curso em si. Nunca fiz o curso, mas eu uhum. conheço quem é o instrutor. Por exemplo, na Mergo a gente tem o Edu e o Richard. São caras incríveis que eu conheço eles e converso com eles. Na Ela, que já é mais um curso, a gente tem o Jonatas e o Felipe. São caras incríveis, inclusive moro aqui na Inglaterra. Inclusive o Jonatas foi o meu mentor inicial da minha carreira. Foi ele que me deu o pontapé inicial do que eu precisava fazer. De curso de UI, a gente tem UI Bush do Papai Designer. Tem curso de Sketch, do Felipe Santana. Tem o Leandro Rezende no Brasil, por exemplo. É uma referência em UX também. Tem um curso gigantesco. Tem dois cursos agora. Isso no Brasil. Fora, mano, puta merda. Né? Você tem Michael Janda, você tem Flux, do Han Segal. Você tem Ironhack, você tem NNG. Cara, Jellyfish, puta, tem muito curso, velho. E tudo um absurdo cara. Mas fazer o quê? O do Michael Janda é 199 dólares, tá? Até num preço bom <risos> do Michael Janda. Explica bastante coisa sobre negócio, é possível, né? sobre produto. É um, curso ra... é um curso rápido, tem acho que 22 aulas, mas é um curso bom, é um curso denso. E livro, cara, qualquer um, velho. Eu falo isso para os meus alunos. Digita ex, compra o livro e lê. Porque você vai ter que ler livro de UX, uhum. você vai ter que ler livro de produto, você vai ter que ler livro de negócio, você vai ter que ler Inspired, você vai ter que ler livro de startup, você vai ter que ler Lean, você vai ter que ler Agile. Você vai ter que ler. Sai lendo. Não tem muito... Tem muito design que faz a lista, né? Os 10 melhores livros, os 5 melhores livros. Cara, é o melhor? Para quê? É o melhor para quem? Para quem trabalha especificamente com pesquisa, para quem trabalha especificamente com UX. Então, não tem muito os 5 melhores. Ler. Vai, vai comprando e vai lendo. <risos> Recomendo o Kindle. Isso é a única recomendação que eu tenho, porque ficar acumulando livro físico, eu já tô com 43 aqui e tá quase derrubando a estante.
2: <risos> Bacana. É, muitos desses livros que você citou, a gente já consumiu muito, porque a gente, a gente tem esse, esse, esse forte em leitura, mas ainda assim a gente geralmente pede uma indicação para poder para poder tentar fazer com que seja mais específico, né, em relação à área e tal, mas, realmente, é, a leitura, do mais básico que seja, ela ajuda de, de qualquer maneira, de várias, de várias maneiras diferentes. Sim, sempre
0: vai... E eu estou lá na frente para alguma coisa, né,
2: alguma necessidade. Sim. sim, ela vai servir de alguma maneira. E agora eu queria algumas dicas que você poderia dar para quem quer trabalhar com produto aí fora, mais especificamente. O que, 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 que quem está aqui poderia fazer para chegar aí onde você está hoje?
1: Cara, as dicas são bem simples. Número um, LinkedIn. LinkedIn tem que ser sua rede social, LinkedIn tem que ser seu respiro, LinkedIn tem que ser seu café da manhã. Você tem que começar a adicionar as pessoas corretas, porque conexões valem mais que dinheiro no LinkedIn. Então, se você tem as conexões adequadas, vai longe. Ah, países não vem para a Inglaterra. Inglaterra não está fácil, a competição está muito grande. Enquanto você está fora do Brasil aplicando com a cultura do Brasil, tem 7 mil funcionários aplicando pela mesma vaga com a cultura daqui, entendeu? Então, os profissionais uhum. que estão aqui já estão mais geolocalizados, mais preparados. Mas para o brasileiro existe uma dica muito fácil. Canadá, sistema de pontuação, easy. A Austrália, sistema de pontuação, também muito fácil. Finlândia, as empresas de fashion e fintech estão tudo lá. A Alemanha também, fintech está explodindo. E Portugal começou agora uma onda de fintech e fashion. Então, se você procurar por esses países, você já vai ter um, um bom segmento de aplicação.
0: Legal. Eu senti falta da, na hora da indicação do seu próprio curso, né, Aparece? Sei que a gente chegou ali mais atrás, a gente falou um pouco sobre ele, mas, pô, faz um jabá aí sobre o seu, seu produto.
1: Cara, eu não, não faço... Eu até estou fazendo uma live agora toda terça-feira sem marca, sem brand da Design Circuit, sem... Falar que eu sou instrutor, eu só vou facilitar a ligação. Porque, assim, o curso, de qualquer maneira, ele já está implementado. Eu tenho profissionais, cara, no mundo inteiro trabalhando. Eu tenho profissionais, inclusive, que passaram agora no e-banks. Tem o Vitor aí, entendeu? Que já passou pelo processo e entende como que eu trabalho. Então, assim, o curso ele já está bem estruturado. Ah, se as pessoas quiserem conhecer mais o curso, vai na designcircuit.co. Ah, o curso está fechado, não tem vagas. A gente só abre duas vezes por ano por uma questão de limitação. Tem muita gente que acha que o curso é só assistir vídeo e tem mentoria, né? Então eu faço ligações todo fim de semana com os alunos para tirar dúvidas. Então a ideia do curso é realmente ter uma turma fechada para que eu consiga como instrutor, controlar a turma. Então controlar as perguntas, controlar as mesmas dúvidas e fazer com que todo mundo finalize o curso mais ou menos nas mesmas datas. Então o curso ele abre duas vezes por ano. Em setembro a gente provavelmente vai abrir uma nova turma. Então é só ficar ligado aí, coloca o um e-mail lá que vai receber novidades em breve.
2: Legal. Inclusive, teremos cupom de desconto do papo de produto também. Hein? Fica sim, ligado sim. aí que isso você quebrou isso,
1: isso aí não tem problema, não. Isso aí a gente descola. <risos> isso
2: aí.
0: Legal, legal, Maris. Cara, a gente está chegando ao fim do, desse episódio. Esse papo foi super bacana para você. Eu sou suspeito a falar, curti demais. É, deixo aberto para ti aí a sua última palavra para a gente finalizar esse episódio.
1: Cara, minha última palavra é se você quer aprender UX de verdade, começa a ler, começa a tentar praticar, começa a conversar com os profissionais que já estão na área. Não é segredo que pessoas aprendem com pessoas, você vai precisar se comunicar com outras pessoas. Não tenha medo de adicionar pessoas no LinkedIn, fazer perguntas, porque existem profissionais bons na área que vão aceitar o seu request e vão bater um papo com você e vão tentar te orientar da melhor forma possível. E não tenha medo de cliente grande. Véio. Cliente grande, nome grande, só serve para colocar logo no portfólio. Eu vejo muita gente preocupada. Ah, eu preciso começar com um iFood. Eu preciso começar com um Rolls Royce. Não precisa, cara. Eu hoje trabalho em uma startup que ninguém nem conhece. Mas é 1.4 bilhão de, de evaluation. Então, cara, nem sempre a marca vai te trazer grande coisa. Depende muito do, do seu do que você precisa para a sua carreira
0: maravilha, cara maravilha, olha, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui sei que foi difícil a gente alinhar um pouco o fuso horário, mas foi um prazer enorme aqui para a gente, para mim para o Vitor, para o Vinícius receber você, e cara, acredito que você vai contribuir muito é, para todo mundo que trabalha com produto, para todo mundo que trabalha com design com tudo que você falou aqui nesse podcast muito obrigado
1: sim cara, valeu, muito obrigado pelo convite